0: Bir gün boyunca zihnimiz kaç soru üretiyor? Peki bunların kaç tanesini cevaplandırıyoruz? Sorularımız sorunlarımız sahne mi geldi? Öyleyse bir sorun mu var başlasın.
1: İyi günler sevgili dinleyicilerimiz. Selam ve sevgilerimizle bugünkü bir sorun var programına başlıyoruz. Bir sorun var programının değerli konuğu geleneksel sanatkarlarımızdan Ebru sanatçısı, Sayın Duygu Orak hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. selamünaleyküm. aleyküm. selam. Nasılsınız? İyisiniz hocam. Elhamdülillah iyiyim. Sizlerle birlikte olmak çok güzel. Siz de iyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz. Bizler de çok iyiyiz. E, aynı duyguları paylaşıyoruz. Hocam e, sorularımıza, yayınımıza geçmeden evvel e, sizinle alakalı küçük bir bilgilendirme yapmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimize. Eyvallah. Evet, Duygu Urak hocamız 1987 yılında Ankara'da doğdu. 2007 yılında Gazi Üniversitesi Geneliksel El Sanatları Bölümünden mezundur. Mustafa Düzgün Mansi Silesi'nden icazetli meyzen, Ebru sanatkarı Sadrettin Özçimin'in icazetli talebesidir. 2014 yılında 17. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması'nda başarı ödülüne layık görülmüştür. Geleneksel sanatçılarımızdan biri olan Duygu olarak Ebru çalışmalarını klasik e, anlayıştan kopmadan ve geleneğe uygun formda devam ettirmektedir. Türkiye, Hollanda, Pakistan, Japonya, Slovenya, Bosna Erset ve İran'da uluslararası sergilerde eserleri yer almıştır. 2009 yılında Ankara'da kurmuş olduğu atölyesi günümüzde duygu olarak sanat merkezi olarak faaliyet göstermektedir. Sanatçı kişisel çalışmalarını burada gerçekleştirmekte ve talebe yetiştirmeye devam etmektedir. Evet Sümeyra Hocam sorular için söz sizde.
0: Evet ben de hoş geldiniz diyorum hocama. Evet hoş. özge de gördük. E, farklı coğrafyalara sanatıyla seslenen bir isimsiniz hocam. E, ve hani bugün e, dedik ki farklı bir isim madem bir Ebru sanatçısına konuk ediyoruz. E, siz e, Ebru nedir sorusuna çok muhatap olmuşsunuzdur ve birçok insan da e, herhalde arama motoruna girdikleri zaman bunun cevabını alırlar. Biz dedik ki sohbetimiz bizim e, daha farklı bir mecrada aksın. Daha farklı bir başlıkta ilerlesin. Ee, ve bu yüzden size has bir sohbet yapmak istedik. Başlığımızda da suyun satıldıklarını nasıl duyarız dedik. Ee, yani e, aslında istedik ki insanın ham maddesinden, e, özünden başlayalım konuşmamıza. Tabii su deyince insanın %90'ı sudan oluşuyor. E, dünyanın dörtte üçü su. E, su ile insan arasında ya da su ile hayat arasında e, nasıl bir uyumdan bahsedebiliriz hocam?
1: Eyvallah. Zaten
2: konu başlığı beni çok heyecanlandırdı. Bizim gibi her şeye elinde olmadan farklı ve çok anlam yükleyen biri için çok lezzetli bir sohbet olmasını temenni ediyorum. Cenab-ı Hak mahcup etmesin inşallah. Bahis su olunca ilk önce insanın dimağında şu çağrışım oluyor. Anasaha erbağdan biri olan su, buluştuğu her barlığa hayat vermiş. Su ile hayat arasındaki ilahi denge, suyun bir zerresi ile deryası arasında aynı derecede edepli olmak üzerine kurulmuştur. Yani bu ne demek? Suyun bir zerresinden katıp insanın bir damla sudan yaratılması, suyun deryasından katıp da biz her şeyi sudan yarattık ayeti kelimesinin hikmetini müşahede ettiriyor bize diye ben düşünüyorum. Su ile insan arasındaki rabıtadan bahsederken, suyun insan ve hayat için vazgeçilmez bir unsur olduğunu söylemek onun en basit yüzü olur bence zaten bilimde bize suyun tabi sıcaklıkta sıvı halde bulunan tatsız, renksiz, kokusuz işte iki hacim hidrojen bir hacim oksijenden oluşan şeffaf bir madde olarak tanımlıyor bizi ama bu doğru tabi ki ama bu bize suyun hakikatini verebilir mi? dermez. Su bizim için kudrete uzanan ve rahmetten gelen bir yoldur. Çünkü maddi ve manevi her şeyi hayat veren ve her şeyi arındıran bir varlıktan bahsediyoruz. Ve beni su ile ilgili şu kısım çok etkiliyor. Su hem temiz olan hem de temizleyen bir varlık. Yani ona kutsiyet atfetmemek mümkün bence. Başka her madde işte ve varlık gibi su sadece somut gerçekliğinden ibaret değil. Yine az önce söylediğim gibi perde arkasında çok manası var. Hakikati kavramak için fiziki bakışın yanı sıra metafizik bir bakış açısı ve duyuşu gerekli. Yine suyun dilini anlamak için. Bizim büyüklerimizden bize miras kalmış çok güzel kelimeler var. Ecdadımızdan biz çok nazikane bir dil öğreniyoruz. Yine burada şey var. Can gözü ve can kulağı. İşte Olaylara ve maddeye can gözü ve can kulağıyla baktığımızda işin rengi, işin tadı burada, hakikati burada değişmeye başlıyor. Can gözü ve can kulağını açanlar her varlıkta Esma'nın tecellilerini görürler ve hayret makamında her varlığın metafizik bir dili olduğunu anlarlar diye ben
0: düşünüyorum. Evet hocam, çok güzel ilerliyorsunuz. Ben sizi kesmek istemedim gerçekten.
2: Eyvallah. Böyle arada takılabilirim, sürçülü insan olabilir şimdiden olsun. Ee, Su ile ilgili insanın zihninde çok fazla bilgi var. Hem bilgisi hem de muhabbeti olan bir konu olunca böyle konuştuğum anda bir anda bir sürü şey hücum ediyor. Dilimiz dolaşmadan anlatabiliriz inşallah. Ee, suyun biraz da bendeki benim nazarımdaki halinden bahsetmek istersem eğer Su benim nazarımda bir tecelli aynısı. Bizler hay olanın bir tecellisi olarak hayattayız. Temaşa makamında hayret ve hayranlıkla dilimiz lal olsa da varlığın sırrını fehm ona ona göre e, mühletimizi tamamlamakla memuruz. İşte su bütün çağrışım imkanlarıyla lal olan dilin bir anlatım imkanı bence. Suyun varlığı karşısında bir remz olarak Testiyi düşünmek lazım. Testiyle su arasındaki muhabbeti anlamlandırabilmek için testinin içinin boşluğundan faydalanırız. Yani hani suyun bulunduğu her kabın şeklini almasıyla işte bir testiysek içimizi suyla dolduracaksak, hakikatle dolduracaksak içimizin yalnız ve yalnız o hakikat için bomboş olması lazım, onu alması lazım. Yani bir testinin kullanılmaya yarayan tarafı hani içinin boşluğudur. Topraktan yaratılmış olan insana tabiatta Cenab-ı Hakk'ın esmalarını gösterecek olan yine sudur. Cenab-ı Hakk'a aksettirecek ayna olan suya bakan aslını görür. Su ki bize bizi gösteren bir ayna. Yine benim nazarımca. Kendini görebilen de zaten hakkı göremez mi? Hakkı görür biiznillah. Bu noktada hep aklıma şey geliyor. Cenab-ı Resulullah nefsini bilen Rabbini bilir hadis-i şerifi yine bende karşılık buluyor. Ve bir de şu an şey geldi aklıma. Mevlana İdris'in olsa gerek güzel bir dizesi var. Denize susayan testi nasıl tahammül etsin suya diyor. Bizler hakikate çok açız gerçekten. Ama bu hakikatin güzelliği karşısında da görevimiz çatlamadan, o suyu dökmeden, işte parçalanmadan yolun sonunu görebilmek. Diye düşünüyorum. E, bu tabii üzerine düşüncesi biraz da bambaşka bir konu. Hasılı en baştaki soruya dönünce su ve insan, insan ve su arasında bir uyum değil de hem gözün gördüğü hem de zahiri gözün göremediği bir bağ var diye düşünüyorum
0: ben. Hı, evet hocam. E, bunu zaten testi ve su örneğiyle de çok güzel e, örtüştürdünüz, harmanladınız. E, hocam e, Kur'an ı de aslında su ile ilgili birçok ayetin geçtiğini görüyoruz. E, Rabbimiz bize hani gerek kavli ayetleriyle gerek kevni ayetleriyle e, suyla sesleniyor. Yani bu suyla seslenişindeki hikmet nedir? Suyla hemhal olan bir sanatçının bakış açısıyla biz e, sizden bunu dinleyebilir miyiz hocam? Eyvallah Allah'tan sonuna işte suyla hemhal olan bir sanatkar
2: sanatkarlarımızda takdiri bize ait değildir. İlk onu sıkıştırdınız. Çünkü konu o kadar ağır ki e, Kur'an-ı Kerim'in biz hadimi olmaya çalışan işte mücrüm kullarız. Benim hiç alanım değil. E, hakim de değilim hakkıyla. E, yine yanlış yapmaktan Allah'a sınıyorum ama bendeki karşılığıyla cevap vermeye çalışayım.
0: E, Kastör şuydu, şuydu aslında hocam yani e, diyelim ki uzayla ilgili bir mevzuyu bu konuda uzman olan bir insan, yani bununla ilgili bir ayet e, varsa şayet daha iyi bunu e, anlayabilir ya da ayetlerini daha iyi fark edebilir. Size de aslında bu yüzden bu soruyu sorma gereği hissettim. Eyvallah. Yani orada işte bir mesuliyet
2: hissi var. E, mahcup olmaktan çekiniyor insan. Allah mahcup etmesin diyelim. E, su benim için cezbesi çok büyük bir varlık hem de doğduğumdan beri böyle Annem biz 5 kardeşiz annem doğduğumdan beri benim suyu olan alakamdan ve rabıtamdan çok muhabbetle bahsederdi sen bir acayiptin suya karşı derdi sonra ben geçmişe döndüğümde çocukluğuma kendimi hep şeyde buluyorum su ile ilgili içecek denemelerinde buluyorum su ile oynamak karbonat mandalina suyu ve su kendimce bir şeyler yapmak en büyük keyfim işte burada çocukluk var. Sonra çocukluktan çıkıyorsunuz yavaş yavaş. Artık suyun daha manalı bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Burada da karşıma su abdest olarak çıkıyor. Ee, babama sobanın üstünde kaynayan güğümlerde ısınan sularla işte abdest suyu dökerken bir şeyin kutsiyeti yavaş yavaş idrak etmeye başlıyorsunuz. Sonra da e, benim için bu mesele ee, çocukluğumdan işte yola çıkınca Kur'an-ı Kerim'i yine tanımadan evvel peygamber kıssalarıyla tanışıyoruz. O peygamber kıssaları içinde de okuduğum ve dinlediklerim arasında beni etkileyenlere ben şöyle bir baktım, düşündüm çocukluğumda. İşte Hz. İsmail aleyhisselam, Hz. Yunus, Hz. Yusuf, Hz. Nuh, Hz. Musa aleyhisselam hepsi suyla imtihanı olan peygamberlerimiz. Yani Suyun cezvesi yine orada ben fark etmeden beni kendine çekmiş. Sonra işte su deyince benim boğazımda hep düğüm düğüm olan bir Kerbela hadisesi var. Hazreti Efend- Hüseyin Efendimiz'e deva görülen şey kalbe ağır geliyor. Buna benzer bir nasipsizlik yine Hazreti Osman Radıyallahu An Efendimiz'e reva görülmüş. Hep Cenab-ı Resulullah ve onun sevdikleri su ile imtihan edilmiş. Su bizi imtihan eden, bizi yaşatan ve bizi öldüren büyük bir kudret kaynağı demek ki sıradan bir şey değil. Yani ben bazen diyorum ki ben mi bu kadar anlam yüklüyorum? Bu benim yüklediğim anlamdan maida bir şey. Gerçekten inkar edilemez bir e, etkileyici cezbesiyle kuşatan bir tarafı var diye düşünüyorum ben. Sonra suyu düşününce işte bu hani bunlar için kevni ayetler diyebiliriz belki daha e, görünen e, diğer tarafa ben çok hakim olduğumu söyleyemem. O tarafta da bildiğim e, Enbiya suresi 30. ayeti kerime zannediyorum biz hayatı olan her şeyi sudan yarattık mealine denk geliyor. Bu inanılmaz etkileyici bir şey. E, bu gerçekten üzerine çok çok düşünüp, çok çok tefekkür edip, kainata tekrar ve tekrar bizi baktıracak, gözlerimizi çevirtecek güçte bir e, meal. Ve ben de neançhane suya her baktığımda, o suya düşkünlüğüm, e, bir damlada da, bir zedede de, deryada da aynı e, derecededir. Ben hep celali ve cemali müşahede ediyorum kendimce. Yani hem çok güzel, çok etkileyici, hayran olunası, hem de güç yetmez, ee, böyle bir anda ne olacağını bilemediğimiz, korkutucu kelimesi doğru mu bilmiyorum ama bir yerden de korkutucu, ee, çok büyük bir kudretin elinde olduğunu hissediyorsun. Onun karşısında ne kadar aciz ve zayıf olduğumuzu bize bir kez daha gösteren bir şey bence su. Yani suda, sadra şifa varlık olan suda böyle hem hayat var hem hüzün var e, benim gözlemlediğim kadarıyla. Kur'an-ı Kerim'e şöyle yine zihnimde döndüğümde cennet tasvirlerinin de en vazgeçilmez ötesi olarak yine suyu görüyoruz. Ben kendi kızıma da anlatırken hep buradan yola çıkıyorum. Bana anlatırken de hep böyle anlatıldı. Altından ırmaklar akan cennet. Ya bu çok güzel bir şey. Demek ki bu suyun insanla olan rabıtası öte alemden beri var. Öte alemden beri var derken aslında bu, zaman, bu sefer şeyi görmezden gelmiş oluruz. İnsan o bir damla suda yarat, sudan yaratılmış olan insan zaten hayata annetinin karnında doğduğunda suyun içinde doğuyor. Su an nefes aldığımız ve hayat bulduğumuz yer dünyaya doğana kadar çok ilginç değil mi? Yani su hem zahiriyle hayat ve ölüme sebep yaşatan ve yok eden bir şey. Öyleyse bize düşen dost doğru yoldan gidip
0: ama suda boğulmadan e, bu yolculuğu tamamlamak. Evet hocam ağzınıza sağlık. E, biz tabii sizin kendi tecrübenizden yola çıkarak e, geleneksel sanatlar insanın hayattaki duruşuna nasıl etki eder diye de sormak istiyoruz doğrusu. E, bu tanışmak sizin hayatınızda nasıl bir etki oluşturduğu, geleneksel sanatların insana hayat sınavında öğrettikleri nelerdir? Sizin denizden dinleyebilir miyiz? Eyvallah. Şimdi kendi tecrübemden yola çıkarak anlatmak
2: çalışırsam Öncelikle Sümeyri Hanım gelenek kelimesini iyi anlamak lazım, anlamını bilmek lazım. Gelenek kelimesinin iki anlamı vardır. Bunun ilki yatay anlamda dediğimiz örf ve adetlerden oluşarak karşımıza çıkan gelenektir. Yani ne zaman başladığı belli olmayan ve toplum tarafından kabul edilen ve sürdürülebilmesi gerektiği yönündeki genel inanç biçimindeki kalıplar, anne dediğimiz geleneksel olanı ifade eden gelenek. Bir de geleneğin sanat ve düşünce tarihini ilgilendiren yönü var. O dikey boyutu, aşkın olanla bağlantılı olan boyutu. Bu anlamda gelenek fizik ötesi manevi alemle mistik bir ilişki kurar. İnsanı hayatın her yönüyle maddi alemden bu üst aleme yönelten değerleri içinde taşır. Biz işte bu ikincisiyle rabıta kurmaya çalışıyoruz. Gelenekli sanatlar dediğimiz şey İslam sanatları ise çünkü her geleneksel şey e, bize ne getiriyor bunu e, düşünmemiz lazım. Ama ben icra ettiğim e, sanat, benim icra ettiğim sanat İslam sanatları olarak geçen bir sanat. E, İslam sanatları ise insana çok şey katması ve onu yoğurmasını bekliyoruz haliyle. Çünkü bir mesuliyet var e, ve isminin ağırlığı var haliyle. Elbette bu da kişinin kendi nasibi miktarınca. Her şeyde olduğu gibi sanat yine amaç değil, araç. Bir dostumla sohbet ederken bana güzel bir cümle iletti. Dedi ki yol yoktur, sen yürürsen yol olur. Ben bunu birkaç gündür düşünüyorum. Aslında çok doğru. Yani sanat evet hem bir yol hem de Sanat zaten varlık aleminde var olmuş güzellikle o müstakil olarak güzel. Biz onu kendimize yol yapıp yürürsek bizim için bir nihai hayırlı nokta olur. Her türlü sanat, musiki, zanaat, hasıl kişinin kıymet verip kıymet bulduğu her şey kişinin gayretine onun hakikatle anlamlandırmasına, hikmet nazarıyla bakışına göre şekillenir. Ben bunca yılın neticesinde şunu gördüm. İnsan hal olduğu şeyde neye talipse onu kavuşuyor. Kişinin amacısı şöhretse şöhret olur, para kazanmaksa para kazanır, e, insanlara hizmet etmekse niyeti Cenab-ı Hak onu öyle bir hadimeyler ama el üstünde tutar bir yandan da. Yani çünkü niyetler halisse yola çıkma niyetimiz, Yoldan çıkmamıza rağmen bizi hep güzel, emniyetli bir yerde tutabilir diye inanıyorum ben. Üstatların aziz ruhu, ecdadın hatırası arasından geçip sadece neden değil, nasıl sanat icra edildiğinin de sırına vakıf, vakıf olmak isterse insan, önünde diz çökmesi lazım o sanatın. Bu diz çökme meselesi de öyle az uz bir süre değil. Uzun, çok uzun yıllar vermek lazım ki, o böyle nazlı bir gelin gibi yüzündeki örtüyü açsın ve size cemalini göstersin. Gelenekli sanatlar denince bir de hep birlikte anılan edep kavramı var. Buna da değinmek istiyorum açıkçası. Hoş içinde edep olmayan ne olabilir ki aslında? Biz inanan insanlar için edepten uzak hiçbir parça, hiçbir zerre olamaz aslında. Ama bu sanatlarda demek ki insanın Böyle bir hüsnü zanlı oluşuyor. Bu sanatları icra eden insanların daha kamil, daha edepli, daha böyle nazikane, latif bir hayat çerçevesinde
1: yaşaması bekleniyor. Hocam bu Türk sanatlarının edeb ahlaklığıyla yakın ilişkisi bir nevi Türk tasavvufundaki öncülerin de sanatçıların da belki ilham kaynağı oluyor değil mi?
2: Hani... Evet. Evet, biraz da öyle. Çünkü bu
1: sanatların ilk bize geldiği çıkış
2: noktalarında icra eden büyüklerimize baktığımızda arzu hocam, hiç sıradan kişiler icra etmemiş. İşte Özbek Şeyhi Şeyh Sadık Efendi, e, Haderfen Necmeddin Okşay, yine Şeyh Etem Efendi. Bunlar manevi, çok önemli, manen çok önemli isimler. Şimdi bizim gibi sıradan insanlar icra ediyor. Demek ki burada durup düşünülmesi bir nokta var. E, edeb işte edebe yine bağlayacaksak da burada edep nedir sorusuyla burayı bağlamak lazım. Kişinin kendini, nefsini, Cenabı Allah'ı tanımasıdır edep. Sanat da bu tanıma ve bilmenin işin içinde bir araçtır sadece. Renklerin dünyasından işte yola çıkarız, ustaya layık olma, benlik sevdasından soyunup girdiği yolda kirlenmeden, bulanmadan duru bir su gibi kalmak bizim sanatlarımızın da edebidir diye düşünüyorum. Sanatı fikretme, zikretme, şükretme amacı görmek bir edep geleneğidir.
1: Nacizane. Evet. Ebru'yla, ben çok uzattım, kusura bakmayın. Yok, yok hocam, estağfurullah, çok keyifli ve feyizli ilerliyor programımız. Devam edin lütfen. Eyvallah, evet. Ebru'yla tanışmak, işte hayatımda
2: nasıl bir etki oluşturdu dersek de, bunu çok sık düşünüyorum gerçekten. Çünkü çok uzun yıllar olmuş, 17 yıla yakın bir vakit olmuş. Ben hep heyecanlanırdım 10 yılı görür müyüm 15 yılı böyle eskime isteği olur. Çünkü bu kadim sanatların eskidikçe değeri arttığını bilirdik de bizim anlamlandırmamızın da bu eskimeye bağlı olacağını ben bilemezdim. Şimdi böyle olgunlaştıkça tadından yenmeyen bir yere geldi. Ebru renklerin ve suyun rabıtasıyla kurduğu dünyaya beni çektiğinden beri işte usta neymiş? Gelenek ne, sanat nedir, talebe ne demek anlayıp kavramanın yıllar alacağı bir deryaya düşürdü beni. Sevgi Selim, aklı Selim ve kalbi Selim üzere yaşayıp ölmek için hem bir yol hem de bir binit oldu bana. Elhamdülillah ben çok şükrediyorum. Cenab-ı Hak böyle beni tuttu ve bu sanatlarla tanıştırdı. Çok şükür diyorum kendi adıma. Nihayetinde de son soruyu hatırlıyorum. Geleneksel sanatların insana hayat sınavında öğrettikleri nelerdir
1: demiştiniz. Evet hocam.
2: Bu aslında beni aşan bir soru. Ben de eksik kusurlu bir kulum. Bu sanatların üzerinden ustalar, hocalarım hayattayken bir şeyler söylemek bize düşmez ama söz bize düştüğünde de onlardan öğrendiklerimizle layıkıyla bir şeyleri aktarmaya gayret etmek lazım. Ben şunu öğrendim. Bu sanatlarda kişinin en büyük sevda, insan sevdası değilmiş, benlik sevdasıymış. Benlik sevdası çok dişli, çok tutucu ve soyunması çok zor bir sevda. Ve sanatkar kişiden genelde ne bekleriz biz? İşte daha tevazu sahibi, daha olgun, daha başı yerde. Halbuki sanatkarın imtihanı çok ağırdır. Öyle olunca bizim bu deryada bir meyyit gibi suyun üstüne uzanıp çırpınmadan, benlik kaygısına düşmeden kendimizi sanata ve bunun bu sanatın hizmetine adamamız lazım. Ben bu şekilde insanın güzelleştiğini öğrendim. Şöyle toparlamak gerekirse son olarak geleneksel sanatlar, Günümüz zamanında insana çok şey katmaya çok müsait. Çünkü artık kirlenmiş, çünkü artık tüketmeyi çok kolay hazmetmiş, kabullenmiş bir toplum olduk. Sanat, cemiyet hayatıyla aslında ilerleyen bir şeydir. Bir atmosferde doğalmıştır. Biz biz bunu kaybettik. Herkes ziyadesiyle bireysel ve ziyadesiyle her- dünye birleşti. Buna kendi nefsimi de katıyorum. O yüzden bu İslam sanatları belki bizim dönüp bu sanatın doğduğu yeri, Hizmet ettiği yeri ve tekamül sürecinde bizi neye boyadığını hatırlatması adına çok güzel bir kapı olabilir. Çünkü insan cennet meşreplidir. Güzele meyli oradan gelir. İnsan güzeli her yerde arar. Fıtri olarak bu böyledir. Ama bunu yanlış kapılarda ararsa insan kaybolup gidebilir. Sanat işte bu
0: doğru kapılardan biridir diyerek sonlandırabiliriz belki sohbetimizi. E, hocam o kadar altı çizili cümleler kurdunuz ki Hı. gerçekten bu e, tatlı sohbetin bitmesini hiç arzu etmedik biz de e, burada sizi dinlerken. E, Tabi programın sonuna yaklaşırken e, sizin de söylemek istediğiniz son sözleriniz var mı? E, temenni dilekte olabilir e, ya da e, dinleyicilerimizin zihninde kalmasını istediğiniz mesajlarınız varsa sizden dinleyebiliriz hocam. E, ben
2: tekrar sizlere bu imkanı bize verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Demek ki böyle dediğiniz gibi Ebru nedir sorusu artık cevap vermek istemediğimiz bir soruyken bu sohbeti yapmak benim için çok ayrı bir keyifti. E, su dediğim gibi çok güzel bir konuydu. Biz 35'e 50 teknelerde çalışırız Sümeyra Hocam. O 35'e 50 tekne bir derya olup o küçücük tekne yani bir derya olup sizi içine çeker. Onda boğulmazsanız zaten güzel bir şey çıkartamazsınız. Buradaki boğulmaktan kasıt teslim olmaktır. Kişi hangi işi icra ediyor olursa olsun sanat ehli gibi sanatlı ve estetik bir şeyle yapmak istiyorsa eğer o inanılmaz güzelleşiyor. Bizim şu an için toplumda benim nacizane gözlemlediğim eksik olan şu zarif. Ve estetik, güzel kaygısı yok insanlarda. Her şey çok çabuk tüketilmek isteniyor. Halbuki biz çok zarif bir peygamber ümmetiyiz. Bu Muhammedi ahlakı her yerde arayıp ve her yerde ortaya çıkması için tüm gayretimizle bence çabalamalıyız diye en az tane bir dua
0: temennisiyle bitireyim. Evet hocam çok sağ olun. Hayat deryasında teknenizle daha nice güzellikler üreteceğinize inanıyoruz. Ee, hı hı. Ve gerçekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ee, tabii sohbetimizde sudan bahsedince mi acaba diyorum manevi bir arınma da hissettik sanki konuşmalarınızda. Ya da hey, hı hı. belki e, yumuşak ses tonunuz bunu e, bize sağladı. E, bu özel başlık bizlere de yeni bir bakış açısı kazandırdı inşallah diye ümit ediyoruz. Kıymetli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için dinleyicilerimiz adına da teşekkürlerimizi sunarız hocam bir sonraki programda tekrar siz değerli dinleyicilerimizle buluşmayı diliyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm. Evet. Aleykümselam.